0: Per l'argomento di questo video parto da un passaggio dell'intervista a Martina Todaro dal titolo L'Intelligenza artificiale fagociterà l'OSINT che ho realizzato per il podcast OSINT 2049. Ho ripreso lo stesso passaggio, ma per considerazioni diverse, anche nella newsletter Ragionamenti intellisferici, proposta su LinkedIn e su Medium il 7 maggio scorso dal titolo «Cosa sarebbe l'OSINT senza l'OSINT?». In quella sede Martina Todoro in buona sostanza si domanda se possiamo oggi permetterci di vivere senza Twitter, Apple, Amazon e senza Google, e come cambierebbe l'OSINT in assenza di queste entità informative, che da sole definiscono quasi completamente la partizione digitale dell'infosfera. Il tema era dunque quello della paventata dipendenza di Osint dalle grosse realtà sociali e tecnologiche come le aziende appena evocate. A proposito di ciò, sulla scorta della definizione assiomatica della mia proposta di teoria generale per l'Osint, che dice che in Osint ogni cosa va considerata alla stregua di una fonte, in quella sede tra l'altro sottolineavo come queste realtà siano comunque per l'Osint delle fonti, fonti che possiedono regole proprietarie che l'Ossint non può da un lato né ignorare né pensare di cambiare arbitrariamente a suo vantaggio. Non ne avrebbe la forza e soprattutto ciò non rientrerebbe nel novero di quanto espresso dalla teoria generale che prevede per l'Ossint l'impegno etico di preservare a ogni costo la fonte aperta in ogni sua proprietà originaria concludevo quella newsletter sostenendo che l'OSINT non può più pensare di fagocitare, ovvero di consumare in modo indiscriminato le proprie fonti, ovvero le uniche entità che sono in grado di giustificare e alimentare la sua funzione originaria. Aggiungevo anche però che probabilmente è il momento per OSINT di pensare all'attuazione di misure idonee a proteggere la disciplina da chiunque intenda snaturarla. E piegarla ai fini che non le sono propri. E tra questo chiunque ci sono anche le fonti, soprattutto fonti di una certa rilevanza e indiscutibile potere, come le entità che abbiamo sopra elencato: Twitter, Apple, Amazon, Google e così via. Questa osservazione porta gioco forza a discutere su cosa in OSINT debba essere protetto da ingerenze esterne a meritare tutela e massima protezione è normalmente ciò che ha più valore, ovvero, nel nostro caso, ciò che rende l'osint quello che è. E qui arriva la domanda cruciale. Cosa è essenziale in osint? E ancora meglio, qual è l'essenza di osint? Ma che vuol dire essenziale? Dizionario alla mano per essenziale si intende quel qualcosa che costituisce o contiene l'essenza di una cosa. Il dizionario di filosofia di Nicola Bagnano aggiunge l'ulteriore significato, più comune e generico, di importante. In questo caso, però, non è l'importanza ad interessarci. Tutto può essere più o meno importante, a seconda dei punti di vista, bensì proprio l'essenza che, invece, è fattuale. Come impostare un ragionamento sull'essenza di osint? Come iniziare una ricerca su questo elemento indispensabile affinché possa dirsi che una cosa è osint? Si potrebbe iniziare da una coppia di domande, che sarebbero 1. Cos'è che tolto a qualcosa la fa cessare di essere osint? E poi ancora, 2. Cos'è invece che ha aggiunto a qualcosa rende quel qualcosa osint. Una volta abbozzata qualche ipotesi, ci sarà da ragionare su dove inizia e dove finisca quel qualcosa che, aggiunto o tolto da qualcosa di altro, porta a una delle due condizioni elencate, ovvero osint o non-osint. Questa prassi può ovviamente essere intrapresa a una pluralità di livelli di astrazione, A seconda se con OSINT vogliamo indicare la disciplina in sé, le attività analitico-informative che vengono materialmente poste in essere da OSINT, o la mera funzione di intelligence che OSINT rappresenta. Per brevità, la scelta ricadrà sul livello di astrazione disciplinare, se non altro perché in questo caso, qualora non dovessimo riuscire a trovare l'essenza, in piena ottica costruttivista, sarà possibile definirlo ex novo. La disciplina infatti possiamo, in realtà dobbiamo disegnarla in modo che sia perfettamente efficace ed efficiente rispetto alle nostre finalità. Dunque, qual è l'essenza di OSINT? Cosa può essere che aggiunto a qualcosa la trasforma in OSINT? E che invece se è tolta all'OSINT non la rende più tale? Proviamo a fare qualche ipotesi. L'essenza di OSINT saranno magari le informazioni? Certamente le informazioni sono indispensabili per l'OSINT. È chiaro che senza informazioni non ci sarebbe l'OSINT nell'intelligence. Ma è altrettanto chiaro che senza informazioni non esisterebbero nemmeno tutte le discipline così come le conosciamo oggi. Anzi, senza informazione probabilmente non esisterebbe nulla. È chiaro quindi che le informazioni più che l'essenza di OSINT sono il contesto in cui OSINT e tanti altri oggetti ed entità insistono. L'essenza di OSINT risiede forse nelle fonti? Vero è che da quattro lustri sostengo che OSINT è più un'intelligence di fonti che un'intelligence di informazioni. Ma è anche vero che molte altre discipline tengono in considerazione le fonti esattamente così come fa l'OSINT allora sarà forse una particolare attitudine allo studio delle fonti a essere l'essenza di Osint, ovvero la costruzione di una specifica dottrina delle fonti finalizzata alla loro validazione? Anche in questo caso esistono altre discipline, forse anche più antiche e robuste, che hanno previsto una simile dottrina nell'ambito delle proprie prassi di ricerca e osservazione. Stesso discorso è possibile fare per le prassi ermeneutiche e euristiche, che certamente costituiscono l'assetto disciplinare di Osint, ma che altrettanto certamente non sono un patrimonio esclusivo dell'intelligence, delle fonti aperte. L'essenza di Osint risiederà forse in una particolare attenzione alla postura etica della disciplina? Direi di no. Anche le discipline legate all'intelligenza artificiale hanno ormai un costrutto etico assai ben più esteso e profondo di quello che l'Osint può vantare. Ma allora... Dove risiede questa essenza, ammesso che esista, e ammesso che a questo punto L'OSINT possa effettivamente chiamarsi disciplina? Ammettendo di rispondere positivamente alle ultime due domande, come io credo sia possibile fare, c'è un unico punto che non abbiamo ancora indagato, e quel punto è proprio quello che definisce la specialità della disciplina rispetto alle altre forme di intelligenza. Ciò che fa l'essenza di OSINT, ovvero ciò che tolto ad OSINT la fa somigliare a qualsiasi altra disciplina analitico-informativa, è infatti proprio la definizione del concetto di apertura della fonte. Una necessità di discriminazione nel totale delle fonti che esiste soltanto nella disciplina dell'intelligence delle fonti aperte. Il concetto di apertura delle fonti è l'essenza di OSINT. Apertura che però non è soltanto disponibilità, ma anche e soprattutto accessibilità. Apertura che è una proprietà originaria e inemendabile della fonte e che significa assenza di dispositivi che rettifichino gli stati originari di quelle disponibilità e accessibilità della stessa fonte. Apertura che significa, come prima anticipato, non più uso o consumo della fonte, ma che significa anzi contributo alla sua crescita e condivisione della sua funzione informativa tipica e ancora con partecipazione al mantenimento dell'integrità delle sue proprietà e funzionalità originarie. Non credo che esistano altre discipline che prevedano un simile statuto per le proprie fonti. Se sì, sarò felicissimo di essere smentito, perché sarebbe un vantaggio e un valore significativi anche per OSINT. L'essenza di Osint, o almeno l'Osint che ho proposto nella mia teoria generale, risiede proprio in questo atteggiamento di compartecipazione collettiva tra le fonti. Atteso il fatto che chi pone in essere una qualsiasi attività di Osint è esso stesso, per qualcun altro, una fonte. A presto.